0: Ich glaub, ich muss Sebastian, Zustimmen? Okay. Petal. Ja, du musst zustimmen. Ne? Ach, Gott sei Dank. Eine Hürde. Sebastian, ich bin sehr froh, dass du dich nicht gerade auf dem Paddleplatz tummelst, sodass wir Zeit haben, über die neue Paddle-Serie zu sprechen. Wann hast du zum letzten Mal Paddle gespielt?
1: Das war vor drei Wochen. Habe ich den letztes Mal den Schläger geschwungen. Und wie war's? Das ist wie immer cool, ja. <lacht> nee, ist natürlich, ich bin vom Haus aus Tennisspieler, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe vor ein paar Jahren die Liebe zum Paddlesport entdeckt und sehe das als eine perfekte, nicht nur Ergänzung, aber als auch eine perfekte Art und Weise, auch mit meinen Kumpels so in Kontakt zu treten, die eben jetzt nicht so krass tennisaffin sind.
0: Erzähl doch mal deine erste Begegnung, als du zum ersten Mal so ein genannt hattest, aus so einem Kort gegangen bist und was
1: du danach auch für dich gefühlt hast. Also ich war mega aufgeregt, muss ich sagen. Das war in Spanien, wie so oft. Man kommt ja dann erst im Ausland damit in Kontakt oder häufiger der Fall, weil das einfach die Sportart deutlich prominenter und vertretener ist. Und am Anfang kam ich mir total lost vor, ausgeholt wie beim Tennis, habe versucht irgendwie von oben aufzuschlagen und so weiter. Dann wurden wir natürlich ganz schnell die neuen Regeln beigebracht. Und dann hat es, glaube ich, nach irgendwie drei, vier Minuten schon Klick gemacht, wie man so schön sagt. Und das war nicht lieber auf dem ersten Blick, aber auf jeden Fall lieber auf dem zweiten Blick. Und ich habe definitiv verstanden, warum quasi so viele Leute diesen diese Sportart so lieben und schätzen lernen ja, und gelernt haben. Und
0: der DTB hat das ja im Prinzip auch so gesehen. Seit 2022 ist Paddle unter, ähm, unter dem, wie sagt man da,
1: Dach oder, ja, also die sind Dach der, der Deutschen ja.
0: Tennisbundes, ganz genau, äh, ist auch noch nicht so lang, ist ja gerade mal ein gut, gutes Jahr. Und jetzt, das ist, wir sitzen wir auch hier zusammen, ähm, im März startet ganz was Großes, die GPT, heißt es wahrscheinlich bei euch dann, in den, in den Räumen, in den Büros, in den Offices, die German Paddle Tour, gesponsert von Cupra. Erzähl erstmal, was steckt hinter dieser
1: Serie? Also die, vielleicht zum Hintergrund, die Serie ist nicht komplett neu, die gab es letztes Jahr auch schon, zusammen von Spontent und Pedalbox ins Leben gerufen und seit Juni letzten Jahres mit dem großen Event in Hamburg bei der Active City sind wir quasi mit on Board und haben das Thema jetzt noch größer, professioneller aufgezogen. Und GPT, nicht zu verwechseln mit dem oft zitierten Chat, GPT, nee, definitiv nicht, du hast angesprochen, German Pedal Tour präsentiert bei Cooper, ist eben wirklich eine mega coole Serie, die wir, wie schon gesagt hast, im März jetzt an den Start bringen. Besteht aus verschiedenen Konzepten, verschiedenen Modulen. Also wir fangen ähm, in verschiedenen Kategorien an. Und das Allerwichtigste, aller das will ich, glaube ich, zu Beginn sagen, ging es darum, eben die Einstiegshürden für Vereine und Spieler so niedrig wie möglich zu halten. Weil unser Ziel ist es wirklich, eine neue Plattform für Paddle-interessierte Spieler und als aber auch für Vereine und ähm, Anlagen zu etablieren.
0: Das heißt und, im Prinzip, ob er die Serie startet, da könnte
1: jedermann teilnehmen? Als Paddle-interessierte, ja, korrekt. Es gibt da kaum, kaum Einstiegshürden, es gibt jetzt keine irgendwie äh, Lizenz, wie man äh, die, die notwendig ist, da zu spielen oder dass man da irgendwelche großen. Ähm, bürokratischen Hürden hat, als Verein oder als als Anlage in dieser Serie teilzunehmen. Und das war uns extrem wichtig. Und wir sprechen auch verschiedene Zielgruppen an. Also wir haben die Konzepte ja, oder die Serie basiert ja auf verschiedenen Kategorien. Wir haben die 100 kategorie als Einsteig, Einstiegsturniere, wo man auch mit einem Platz, also wenn eine Anlage oder ein Verein ein Paddle -Court hat, kann er quasi mit einer mit einer Zielgruppe, mit einer Marke schon damit starten. Und das ist eben echt cool. Und dann geht es weiter höher mit 250er Kategorie, 500. Dann geht es höher in die Tausender und das Finale ist dann die 1500er Kategorie. Da gibt es richtig Geld zu verdienen. <lacht> <lacht> ja, das ist immer der Maßstab, richtig, im Vergleich zum, zum Fußball wahrscheinlich jetzt nicht. Aber ja, Preisgeld spielt natürlich auch eine Rolle. Aber was, glaube ich, der Richtig große Mehrwert ist, der Sieger der German Pedal Tour bei Cooper bekommt eine Wildcard für die Boss Open, Boss Pedal Open in, in Düsseldorf. Und das ist natürlich mega, wenn du dann eine Wildcard das Hauptfeld bekommst. Und das ist natürlich auch ein Riesenanreiz. Neben dem Preisgeld und den Punkten.
0: Was war denn der Impuls für den DTB nach diesem letzten Jahr? Da war mal gesehen, hat, da war schon ein bisschen was los und zu sagen,
1: wir machen das jetzt auch größer und wir machen auch da eine Offensive. Also Impuls war ganz klar, dass wir eben auch helfen wollen, Paddle noch weiter zu professionalisieren und zweite Punkt, Angebote zu schaffen. Angebote für Vereine als auch eben für, für Spieler, damit man wirklich als Paddle-Interessierte so oft wie möglich am Wettkampfsport teilnehmen kann, um dann eben Paddle dann auch attraktiver zu machen. Was brauchen
0: wir dafür? Haben wir genügend Plätze tatsächlich auch in Deutschland? Haben wir auch genügend Trainer in Deutschland, die dann, wenn die Welle jetzt kommt,
1: dass wir die auch alle befriedigen können? Gute Frage. Und wie so oft die ein Paddlecords sind auf jeden Fall noch nicht ausreichend vorhanden, um quasi das Interesse auch zu, zu befriedigen. Wir sehen es in beispielsweise Großraum München. Die Paddlecords sind drei Wochen im Voraus ausgebucht. Also sieht man einfach mal, also den den die Nachfrage das Thema Trainer definitiv auch ein Riesenaspekt nicht umsonst haben wir jetzt auch als DTB mit dem Paddle Assistenzen ein neues Ausbildungsformat an an den Start gebracht vor allem sehen wir hier dann eben auch die die Synergien mit dem Tennissport es gibt insgesamt in Deutschland über 14.000 aktive Tennistrainerinnen und Trainer und das ist natürlich auch spannend wenn jetzt hauptberuflich Tennistrainer ist oder auch nebenberuflich, dass man eben als Fortbildung beispielsweise sich zum Paddle-Assistenten weiterbilden kann und dann neben Tennistraining auch noch Paddle Training gibt, um dann eben auch die Sportart, wie ich schon gesagt hast, ab zu professionalisieren, als auch natürlich weitere Spieler zu generieren. Ja. Was müsst ihr als Verband da noch
0: tun, um das zu professionalisieren?
1: Also du hast angesprochen, die Trainerausbildung. Das ist natürlich ein ein großer Aspekt, wo wir drauf setzen, dass wir die Basis, die die Grundlage erst schaffen. Nur über gute Trainer schaffen wir auch ein gutes Niveau, richtig? Das ist das Erste. Aber für mich ist es eigentlich, oder für uns als DTB ist es vor allem wichtig, erstmal diese Bekanntheit zu schaffen. Viele haben irgendwie mit Paddle noch nicht. So viel am Hut, muss man ganz ehrlich sagen. Es fängt ja schon beim, bei der Aussprache an, Paddel, paddle oder hat das was mit äh, mit Wassersport zu tun? Das sind ja so die ersten äh, Fragen. Das heißt, bei uns geht es im ersten Schritt darum, die, die Sichtbarkeit zu schaffen über Events, über unser Netzwerk. Wir haben 17 Landesverbände, wir haben 9000 äh, Tennisclubs, da einfach zu zeigen, hey, da ist eine Sportart wo es große Synergien gibt. Und ich glaube, wir sprechen sicher später auch noch mal, sehen wir das als Konkurrenz oder nicht. Auf jeden Fall geht es erstmal darum, die Bekanntheit zu schaffen, diese diese äh, ja, mit dem Paddlesport in Kontakt zu treten. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich dann Beratung und Infrastrukturaufbau. Also ohne Plätze, kein, kein Wachstum. Und da beißt sich oft so der, äh, der Hund in den Schwanz, wie man so schön sagt, richtig, was kommt zuerst. Ohne Plätze, keine Nachfrage, wenn keine Nachfrage ist, keine Plätze und so weiter und so fort. Also hier arbeiten wir mit Infrastrukturpartnern zusammen, um natürlich auch vor allem Tennisvereine zu zeigen, was heißt es eigentlich, einen, äh, einen Paddelkort zu bauen. Und der dritte Punkt ist, was wir eben eingangs gesagt haben, den Turnierbetrieb als auch Ligenbetrieb aufzubauen, um eben diese Wettkampfbasis zu schaffen. Also zusammenfassend, Trainerausbildung, Wettkampfbetrieb, Ligen, Turniere, Infrastruktur und Beratung und der erste Punkt natürlich Events und Bekanntheit steigern.
0: Wollte ich gerade sagen, eine mediale Begleitung wäre ja auch ganz schön, ne? dass die Leute auch wissen, dass diese Serie auch ja. stattfindet, dass in meinem Ort gerade ein Turnier stattfindet, wo ich hingehen
1: kann oder auch zuschauen kann. Und da sind wir froh, dass wir mit Spontan einen mega coolen, starken Partner gefunden haben, der dann auch diese Medialisierung vorantreibt. Es ist natürlich auch, um die Attraktivität dieser German Paddle Tour bei Cooper zu steigern, ist eine Medialisierung einfach enorm wichtig. Ist es nicht auch wichtig, dann irgendwelche, ich sag mal, Stars zu kreieren?
0: Tennis, Becker, Graf, wissen wir, auf einmal Tennisboom. Jetzt mhm. kennt man natürlich so einen Pedal-Spieler noch gar nicht. Ist das auch ein Weg zu sagen, wir suchen uns da zwei, drei, vier Protagonisten, die wir vielleicht auch medial begleiten, nach vorne zu bringen, um über die, zum
1: Pedalton zu kommen? Ohne Frage, ist Teil der Strategie. Und es ist ja auch nur ähm, wichtig und notwendig, dass man auch ein Gesicht im Paddelsport gibt. Und da gibt es einige echt richtig gute Spieler in Deutschland. Ähm, mit denen sind wir auch in Kontakt. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr in, in Hamburg zum Active City, wie wir danach dann nach den Turnierserien dann, noch ein Bierchen getrunken haben, Hamburger gegessen haben und so weiter. Also die Community ist auch unter uns gesprochen, richtig cool. Es ist eine andere Zielgruppe, richtig. Aber auch ähm, im Vergleich zu anderen Sportarten, nämlich die Spielerinnen und Spieler vielleicht auch noch nicht ganz so wichtig und sind viel nahbarer und das macht es ja auch gerade aus. Das ist echt richtig cool. Warum
0: ja. glaubst du, dass eine Sportart, die im Ausland funktioniert, bei uns funktioniert. anderes Beispiel Cricket ist, glaube ich, ein, weltweit einer der meist gespielten Sportarten. Funktioniert in Deutschland. Sorry, das kann, hoffentlich hört keiner. Äh, er, er mau hm. Jetzt äh, du hast es gesagt. Südamerika, vor allem Dingen auch Spanien in Europa. Padel, Padel äh, läuft da schon super. Warum glaubst du, dass das auch mit Zusammenarbeit mit dem DTP
1: in Deutschland funktioniert? Wir sehen es, die Nachfrage ist da und ähm, der beste Indikator ist, wenn äh, die Industrie mit reinsteigt und Sponsoren einsteigen, als auch natürlich irgendwelche ähm, großen Namen. Ich nenne jetzt mal Fußballer, wissen wir alle, wer da so mit eingestiegen ist. Die haben ja auch ihren Research betrieben, aber vor allem, ich glaube, wer einmal... Pedalschläge in der Hand hatte, so also diesen Spaß gespürt hat und auch das Kribbeln in der Hand hatte und so weiter, das, äh, da wird einen, glaube ich, braucht man kaum, Marktforschung zu betreiben, dass das hier auch funktionieren kann. Für mich ist dann eher die Frage, was heißt es noch viel mehr, richtig, wie können wir diese Welle noch besser reiten? Und du hast angesprochen, kurz ist ein Riesenthema. Wir haben momentan in Deutschland nur knapp 500 Pedal Wenn Und dass man vergleicht, in Schweden gibt es 4500 Pedal und, da, und Schweden will ich jetzt nicht mit Spanien oder Italien und so weiter vergleichen. Also in beispielsweise in Holland gibt es 200.000 aktive Paddelspieler. Und Holland ist jetzt nicht wirklich <lacht> deutlich größer als, als Deutschland. Also man sieht da einfach auch, wie viel Musik da in, in, dabei ist.
0: Und dann werden Tausende in den Verband reingehen, Mitglieder werden, Paddel spielen wollen und gleichzeitig gibt es einen enormen Rückgang der Tennisspiele. Da sind wir nicht dabei. Ist das Konkurrenz? Belebt das? Ähm, könnte das sogar auch für Tennis gut sein, dass es dann Pedal gibt?
1: Also die Frage hören wir natürlich ständig. Ist Paddeln Konkurrenz? Erstens, ähm, der Rückgang im Tennis stimmt gar nicht. Wir hatten jetzt seit drei Jahren Mitgliederzuwachs en masse. Also sind jetzt schon fast wieder bei 1,5 Millionen aktiven Tennisspielern. Also das ist äh, jetzt nicht der Fall, dass Tennis irgendwie nicht boomt. Im Gegenteil aber das sieht man einfach, dass Paddle einfach eine andere Zielgruppe anspricht. Und was macht uns eigentlich so so zuversichtlich, dass es jetzt keine Konkurrenz ist? Für mich sind es zwei Punkte. Für mich ist es eine Ergänzung für den Tennisverein, äh, ähm, als auch ist eben eine Synergie. ist also eine Rückschlagsportart am Ende des Tages. Und wenn wir sehen, dass beispielsweise im Ausland 70 Prozent aller Paddle-Cords auf Tennisplätzen oder um Tennisplätzen sich angesiedelt haben, dann sieht man einfach mal, warum da die Synergien vorhanden sind und warum wir da auch an die Synergien glauben. Ähm, der Tennisspieler wird jetzt nicht immer Paddle spielen und der Paddlespieler wird jetzt nicht immer Tennis spielen, aber was wir sehen, du hast es angesprochen, oft sind eben die letzten zwei, drei Plätze nicht immer aus, ausgebucht auf den Tennisanlagen und da ein, zwei Ten, äh, paddle Courts gebaut, da reicht ja das ganze Clubleben in, im Club. Man kommt zusammen, man, man hat nach dem Sport, vielleicht nach dem Tennis, spielt man eine Runde Paddle oder vielleicht andersrum. Oder man bringt eine Familie mit und hat auf einmal einen ganz anderen Zugang zu dem Rückschlagsport und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, was uns am, am meisten ähm, antreibt, diese Sportart weiter zu professionalisieren und voranzubringen, weil es eben den Tennissport natürlich auch bereichert und belebt. Deswegen würde ich nicht als oder sehen wir das jetzt nicht als krasse Konkurrenz an. Du hast es selbst gespielt oder spielst es, du spielst auch Tennis, hast du gesagt. Wie ähnlich ist denn das eigentlich? Oder ist es was komplett anderes? Auch da ist eine Glaubenssache, richtig. Also, es ist eine Rückla Rückschlagsportart. Wir spielen mit Tennisbällen beide. Die Zielweise ist identisch. Ähm, der Schlag ist auch identisch, wenn man so mal mit von Volleys an, anspricht, Stops und so weiter. Klar, es hat eine ganz andere Dynamik, aber im Grunde genommen, was was wichtig ist, ähm, ja, dass, dass eben dieser dieser Spaß an Rückschlagsportarten besteht und das ist der 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 gemeinsame Nenner. Im März geht's
0: los. Wo geht's da genau los? Hast du da schon Orte, wo wir sagen können, geht dahin, spielt, guckt? Ich weiß, also auf jeden Fall, dass am 6. bis 8. September das große Final ist in Dortmund.
1: Das korrekt, bitte schon mal an, anmerken. Ja, ich ja, habe ist mir notiert, komm vorbei. Na, sehen wir uns, freue ich, freu ich mich. Also, die komplette Turnierserie ist dann im Internet äh, ersichtlich, was, äh, worauf wir auch extrem stolz sind, dass wir innerhalb von kurzer Zeit nicht nur eine riesen Anzahl an, an Standorten ähm, ja dafür gewinnen konnten, sondern wirklich von Norden bis Süden fast alle ganze Bundesrepublik abgedeckt haben. Von Starnberg im Süden bis ganz oben, ich habe es mir extra notiert, enge Sande. Ähm, haben wir wirklich, eigentlich wirklich komplett Deutschland abgedeckt. Und das ist ähm, mega. Weil das ist, wie gesagt, das hatten wir auch eingangs gesagt, wir wollten die Einstiegshürden so niedrig wie möglich halten, um auch natürlich die Pendelwege für potenzielle Spieler so niedrig wie möglich zu halten. Und das ist einfach auch ähm, schön zu sehen. Das hat auch mit Leipzig, Magdeburg, Hannover, Werne, Frankfurt und so weiter und so fort. Karlsruhe haben wir, wie gesagt, extrem viele Standorte abgedeckt. Wie du sagst, die Turnierserie kann ich
0: verfolgen auf eurer Seite vom Deutschen Tennisbund. Oder hat Paddle eine eigene?
1: Er hat eine eigene Seite, aber das äh, können, wir, können wir gleich ähm, gerne nochmal in den Chat stellen oder wie auch immer. Dann, genau. Dann, genau. geben wir auf jeden Fall bekannt, wo man da gucken kann.
0: Und es sind über 40 Turniere, die, die gespielt werden bis zum Finale, ne? Ich habe irgendwas von 40. Korrekt. 40, ne? Wahnsinn. So, jetzt nimmst du mal deine Glaskugel ähm, mhm. auf deinen Schreibtisch und dann gucken wir mal rein. Und dann sagst du mir mal, was haben wir in
1: zehn Jahren, was Pedal betrifft, hier in Deutschland. Gut, ich schüttel noch mal ein bisschen, um ein so bisschen mehr klarer ja. Sicht zu bekommen. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, aber persönlich glaube ich, und das ähm, wird sie eher unterschreiben: ist eine Sportart, die extrem wächst. Wir sehen die Zahlen von Deloitte und Playtronic und so weiter. Also ich könnte jetzt die die Themen zitieren aber oder die Forecasts zitieren. Ich glaube, dass Paddle sich extrem etablieren wird in der Sportlandschaft in Deutschland. Das ist das Erste. Wir werden signifikant mehr ähm, kurz haben und damit natürlich auch eine ganz andere Professionalisierung hinsichtlich der, ähm, der Turnier- und Wettspielbetriebs. Wir werden eine eigene Landschaft an Trainern haben. Und ich bin fest der Meinung, dass wir auch im Nachwuchsbereich deutlich andere Konzepte sehen, dass man beispielsweise also über Kindergärten und, und Schulen ähm, auch hier die Einstiegshürden deutlich reduziert, um natürlich Paddle mehr in die Breite zu bekommen.
0: Guter Punkt, weil... Ähm wir haben es früher, durften wir mal ein Badminton spielen in, in der Halle. Äh, sonst wir, haben wir gar keine Berührung gehabt. Aber es ist natürlich genau das Richtige, in die in die Schulen zu gehen, um Nachwuchs zu generieren und diese Sportart bekannt zu machen.
1: Korrekt. Und da ist natürlich wieder die Basis, gute Trainer, richtig. Und wir sind natürlich jetzt so ein bisschen in dieser Aufbaustimmung, Aufbruchstimmung, Grundlagen legen über Infrastruktur, Beratung als auch Trainerausbildung. Und alles weiter kommt dann natürlich. Und da ist natürlich wie überall Angebot Nachfrage. Wenn man äh, sieht, dass es ähm, große Nachfrage auch in Schulbetrieb gibt oder über AGs, über im Kindergarten und so weiter, dann ähm, ja, wird das automatisch wachsen. Weil die, wenn die Nachfrage da ist, kommt das automatisch. Und ganz ehrlich, ich habe früher auch viel Tennistraining gegeben. Wenn ich mir überlege, in so einem Paddlecourt kann man das ja auch gut kombinieren, selbst Tennis kann man da auch gut gut spielen. Im Gegenteil, man hat verliert deutlich weniger Zeit mit Bälle aufsammeln und Bälle suchen über den Zaun. Also auch in, aus der Sichtweise ist es mega spannend als Tennisclub über so einen Paddlecode nachzudenken. Man darf dann eben nicht immer so in diesen Silos denken und sagen, oh die Anführungsstrichen, äh, die bösen Paddelspieler oder oh die bösen Tennisspieler. Nee, es ist einfach eine gute Ergänzung. Du ist eben so schön gesagt, mit dem Vergleich
0: auch in den ähm, anderen Ländern in Europa, das kostet halt eben auch viel Geld. Ne, eben mal so. Ich weiß nicht, was so ein Court kostet, keine Ahnung. Drinnen ist ja noch was anderes wie draußen. Also, ähm, Aber ihr seid zuversichtlich auch über Sponsoren, dass ihr da auch genügend Gelder generieren könnt und dass wir dann tatsächlich, wenn wir in den zehn Jahren reden, dass fast jeder Ort seinen Pedalplatz
1: hat, den man besuchen kann. Ja, und hier an der Stelle, auch wenn es das, das falsche Forum ist, Arbeiten wir natürlich auch an der Reduktion der oder der Optimierung der Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist eins der größten Hemmschuhe momentan noch. Jedes Bundesland hat andere Bauverordnungen, Bauvorschriften, wo natürlich dann auch so eine Standardisierung des Pedalcord-Baus einfach Grenzen hat. Also das ist dann, da stehen wir uns in dem föderalen System auch manchmal selbst im Wege. Wenn diese Grundbedingungen einfach reduziert werden, dann schaffen wir es hoffentlich, wie in den südlichen Ländern, einfach auch den Preis für so einen paddle cord deutlich zu reduzieren. Also in Spanien spricht man davon, dass man dann so einen Code für 15.000 bis 20.000 hinstellen kann, weil einfach die Anforderungen an das Fundament beispielsweise niedriger sind. Klar, wenn man hier in Deutschland ein Fundament baut, braucht man natürlich was anderes. Stichwort Regen und, und, und Frost und so weiter. Sind die Anforderungen auch an den Sicherheitsstandards vielleicht ein bisschen höher, TÜV-Abnahme und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht das große Fass aufmachen, aber das ist es, woran wir arbeiten müssen, als auch als Dachverband, diese ja diese Rahmenbedingungen zu optimieren. Gleichzeitig über Standardisierung, wenn, wenn es einfach fliegt, dann kommen mehr Sponsoren, wie du angesprochen hast, dazu und dann wird wird auch der Preis nach unten gehen. Wenn der Preis nach unten geht, rechnet sich das deutlich mehr und schon haben wir auf einmal so einen kleinen Boom. Dann
0: lass dich durch die Bürokratie bitte nicht die Euphorie nehmen, dass diese Sport dann nach vorne geht. Äh, danke für die Einblicke, das wird spannend. Wir verfolgen das natürlich, ne? Und ähm, wir sehen uns spätestens am 8. September in Dortmund. Da freue ich mich drauf. Eine. Da <lacht> freue ich, <lacht> freu ich mich gut. drauf. Alles ja, Gute,
1: und behalte die Begeisterung für Paddle. Danke. Bis dann, servus, ciao.